0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida de Músico Podcast Hoy, eh, lo que tanto anuncié y esperábamos un nuevo episodio de los psicohábitos para músicos Y estoy aquí con mi invitada especial, psicóloga Alexandra Figueroa
1: Hola a todos. Hola Jimmy.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Bien,
0: vinimos hoy día uniformados con nuestro uniforme de otoño-invierno Sí. para los amigos que están viéndonos en YouTube. Eh, si tú estás en Spotify o en alguna de estas aplicaciones de podcast, también te contamos que estamos ahí en YouTube si nos quieres ver y nos, puedes, nos quieres conocer. Hoy tenemos tres consejos y una tarea para ti en relación a los hábitos y la pregunta es muy sencilla, como lo dice el título, ¿Cómo escoger tus hábitos? Ale, ¿cómo rayos escojo mis hábitos?
1: ¿Hábitos? Lo escojo básicamente, eh, obviamente, en base, tomando en cuenta mis valores, tomando en cuenta mis metas y entendiendo y teniendo claro de que, que yo esté ahora eh, escogiendo hábitos no significa que no tenga hábitos previos. O sea, todos, lo que conversábamos antes, todos tenemos... Eh, de alguna manera una rutina o hábitos Hasta la persona más espontánea Hasta el que no le gusta la planificación y la organización
0: El más desordenado también tiene sus, ya sus hábitos
1: Claro Que de hecho eh, como que está la idea de que, es, de que ser poco espontáneo es ser poco creativo mm. Y esa, esa la verdad es una mala idea No tiene nada que ver una cosa con la otra Y de hecho eh, es importante en realidad Para eh, incrementar la creatividad quizás puede ser un tema de otro podcast uh -huh. eh, incrementar la creatividad el tema de mantener ciertas rutinas uh -huh. eh, el asunto es que toda organización necesita cierta flexibilidad en eso estamos todos de acuerdo yo creo que el, el, lo que nadie quiere es entrar como en un sistema rígido así tipo hitleriano así como que <risa> me levanto tal hora y tengo que después hacer esto 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 y, y tener una agenda así como que casi que no me queda espacio Uh, tengo que, no sé, tengo, porque normalmente eh, tenemos esa idea de que tenemos que llenar todo, como que no podemos ver un espacio vacío uh -huh. en blanco y, y por eso tenemos siempre esta sensación a, como un poco de no tengo tiempo es que ¿Qué? no puedo tomar eso porque eso no, no me calza dentro de mi horario entonces eh, tenemos que aprender en el fondo a, a decidir, tomar el control sobre qué hábitos debo sacar y qué hábitos debo mantener si eh, obviamente en base a las a la metas.
0: Claro. Entonces, para escoger eh, los hábitos, partimos entendiendo que ya hay hábitos, ya tenemos claro. hábitos que están andando desde, desde siempre. Algunos hábitos que vienen desde la crianza, claro. otros que hemos ido adaptando por el estilo de vida, quizás, por mm. las decisiones, por los valores.
1: Otros que son vitales, como comer, claro, dormir. Claro, la hora de
0: sueño, hay gente que le cuesta dormir, por lo tanto ahí tiene un problema... Mm. Eh, pero es, es, lo primero es ser consciente de eso. Yo creo que eso es algo importante que muchas veces como músicos le damos poca importancia porque creemos que, eh, a ver, siempre se dice, es importante generar rutina de estudio. Listo, anda, ahí está todo, ahí, estudiate todo esto. Y, y bueno, uno como profe lo hace. Eh, pero también cuando uno es alumno se da cuenta que llega y llega con el mejor de los ánimos a intentar hacer eso. Estoy pensando en un primer año de universidad o en una persona que por primera vez entra a estudiar música de una forma como sistemática. Sí. E incluso cuando siempre hablamos de cuando entramos a la universidad, en caso tú cuando estás en psicología, y la mayoría de la gente cuando entra es un choque súper fuerte con una realidad totalmente diferente y lo que nos decían era que no teníamos hábito de estudio al final. Sí. ¿no? Y, y en el <risa> colegio siempre decían, es que tienen que generar hábito de estudio. ¿Cómo? Estudia.
1: Claro. Y llegamos a la
0: universidad y de nuevo, es que tienen el, el hábito de estudio está malo y por eso el primer año de la universidad puede ser muy, mm. muy difícil. Sí. Eh, pero bueno, cerrando ahí como músico, eh, sabemos que hay que tener hábito, mm. que de otra forma no se puede aprender este instrumento, O sea que quiera solamente aprenderlo para tocar una banda, sea que yo quiera transformarme en un músico profesional, y, y si ya estoy en este camino de la música, entonces entiendo para hoy partir de la base en que ayer, anteayer y todos estos días ya desarrollé este cierto hábito, sí. entonces ahora lo que tenemos que hacer es coger quizás mm. y ver cuáles están bien, cuáles están mal y claro. tratar de ir probando, ¿no?
1: Claro, o sea, en el fondo tengo que ir buscando también qué qué es lo que puedo dejar, porque obviamente también hay hábitos que no, no son no son negociables. No. Entonces vamos obviamente a ent entender desde ya de que hay, hay esos hábitos como por ejemplo ir a trabajar, bañarse <risa> y todas claro. esas cosas. Cocinar. Son, claro, cocinar o tener tiempo para comer. Todo eso vamos a asumir de que no los vamos, esos son innegociables. Intocables. Pero sí vamos a darnos cuenta o debiésemos, como, eh, cuando hablamos de los hábitos que, que podemos sacar, son esos hábitos que no nos damos cuenta que tenemos. Que generalmente son los hábitos como de, que yo diría como de transición. Mm. No tienen ese nombre, es un nombre. Pero pongámosle. <risa> hábitos <risa> pongámosle, de transición. Hábitos de transición. Claro, que los hábitos de transición para mí es como ese cuando terminas una tarea y tienes que comenzar otra generalmente ahí es cuando se produce como la mayor fuga de tiempo.
0: Hay un lapsus.
1: Claro. Y, y ahí generalmente genero un hábito que no es ni productivo, ni claro. beneficioso, ni Por nada. ejemplo,
0: agarrar, mirar qué pasó, ah, ¿de qué me perdí en las redes? Claro. No me contaron.
1: Claro. Como por ejemplo, eh, generalmente, por ejemplo, cuando uno termina de comer a veces generalmente ahí se produce como un espacio lo digo porque a nosotros nos, nos pasa, pasa harto mm. cuando, sobre todo obviamente cuando uno come solo a lo mejor es más fácil sí. termina de comer se para y va a hacer lo que otra cosa por lo general cuando yo tengo
0: que almorzar solo como, listo pam, parto, sí, sigo mucho
1: más rápido pero no me, da,
0: uno... no me alcanzo ni siquiera a poner flojito de sueño así como que da ese bajón no alcanzo porque sigo nomás.
1: claro porque ya terminé de comer qué más me voy a quedar haciendo sentado, sentado solo
0: no, la sobremesa solo fome, no,
1: no pasa nada Claro, y con el celular es como un poco uno mismo siente como la no sé qué estoy haciendo mm. pero también puede pasar no, no sí. vamos a dejarlo no lo vamos a cerrar a no no puede pasar también. pero en general por ejemplo las después de, de comer generalmente se genera un espacio que no ocupamos bien que se puede pueden ser media hora una hora o más de ese tiempo que en el fondo lo ocupo inconscientemente por ejemplo puede ser que me quede conversando en la mesa sobre temas que en realidad no era urgente ni trivial ni contribuyen a la relación de quedarse conversando no o por ejemplo puede ser de que me pongo bueno no, nos ponemos a ver una serie claro. y el capítulo se alarga y entonces queremos ver más o sí. puede ser de que a lo mejor eh, no sé me pongo a, a traer más cositas para comer como que ya termino el almuerzo ya un cafecito un sí. tecito y, un este. y más cuando
0: pasaba mucho tiempo en la casa como este estos dos años estos últimos dos años donde se da toda toda mucha gente se da la actividad de trabajo de estudio todo en la, en la casa claro entonces, más, más aún es Peor. No, sé, no logro separar el tiempo de comer al tiempo después de volver a trabajar, o, mm. etcétera
1: Sí. Entonces, como pasa eso. Eh, eso generalmente eso deberíamos como siempre revisar yo estoy dando como ejemplo en la hora de la comida pero generalmente por ejemplo a lo mejor puede ser al terminar de trabajar mm. porque nos sentimos como con esa licencia de que ya por ejemplo cuando terminamos de trabajar es como ah estaba trabajando ahora voy a hacer algo placentero ¿Qué? entonces no, okay, qué hacemos por ejemplo agarro el teléfono me pongo a revisar el instagram o re respondo mensaje en no sé, en, en Whatsapp que no eran urgentes ni de trabajo no. y que uno hace mandar chistes compartir memes, no sé, cosas así entonces a veces eso eh, puede ser cuando es, eh, que eventualmente no estoy diciendo, ah, eso es súper malo de hacer no <ríe> pero sí puede ser de que esa, esa práctica se convierta en un hábito y no lo consideramos un hábito a lo mejor nosotros no, no pues, lo na, casi nadie dice, no mira yo tengo el hábito de que cada vez que termino de comer agarro el teléfono.
0: Es como espontáneo pero claro. lo hago todos los días. Claro. Y a cada rato puede ser.
1: Claro. O me despierto, por ejemplo, eh, por ejemplo a veces somos muy poco conscientes de los hábitos que tenemos al levantarnos. Mm. Como que nos levantamos casi como en modo automático. Si, si tenemos un horario que cumplir, nos levantamos a no sé, a arreglarnos, tomar desayuno, para estar listos para salir, o ya sea para trabajar desde la casa. Pero muchas veces no somos no, 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 no nos damos cuenta que, por ejemplo, nos quedamos un buen rato a veces a lo mejor mirando el teléfono antes mm. de levantar y después claro. decimos no, es que me levante corriendo o no tomé desayuno porque entonces claro. eh, en el fondo es como revisar esos hábitos cuando hablamos de los hábitos que hay que quitar nos referimos más, o más bien me refiero como a ese, a ese hábito como a mm. esos tiempos muertos muertos que hacen que de verdad si uno lo suma muchas veces en el día es bastante. Mm. Ahora tampoco se trata de andar paranoico y decir ay llevo 15 minutos en el teléfono voy a no, no, no. lo voy a ocupar más, pero se pueden ahí ocupar algunas técnicas de desactivar notificaciones sí. o así voluntariamente digamos no no agarrar el teléfono o no abrirle justo el Facebook en la cuando termine de trabajar. Vale. Eh, no sé, como ciertas cosas que en el fondo no deje que mi inconsciente me lleve.
0: <ríe> sí, como eh, revisando ese hábito de transición en la práctica musical, como un ejemplo que se me ocurre es que a veces tenemos... Eh, decimos vamos a practicar bueno, tampoco a veces tenemos tan claro lo que hay que practicar, de eso depende de lo hemos hablado en otros capítulos pues ya imaginemos que tenemos más o menos claridad y me pongo a practicar y termino uh -huh. y como que hay un espacio en donde a veces es bueno y a veces no, en donde uno se pone a tocar más libre, como uh -huh. que empieza a tirar palos yo creo que eso igual es bueno uh -huh. eh, para descansar un poco pero claro. puede ser que al final estoy simplemente arrancándole a la práctica con eso y estoy como siendo eh, finalmente no, eh, no estoy ganando lo que quiero ganar al practicar lo anterior Al final mm. estoy como destruyendo muchas veces lo que estaba practicando mm. ¿Y eso por qué? Porque a lo mejor ese tiempo de, de tirar palo Lo debería dejar como un tiempo importante de práctica en otro espacio En otro momento, mm. quizás eh, en otro instante del día O quizás a, a veces en, en algún, otra vez en la semana porque después, después de tocar eso, no me dan ganas de volver a estudiar aquellas cosas que quizás son más aburridas. Entonces, hay como unas transiciones ahí sí. que, que hay que revisar. A mm. lo mejor a alguien eso no le afecta. Claro. Y está bien. Y puede sacarse un rato, descansar mm. y volver. Mm. Pero mejor a otros sí. Y sí. finalmente se frustran porque pasar de tocar algo tan entretenido como improvisar claro. a volver a leer un libro por ejemplo o un mm. no sé un solfeo mm. como hoy qué lata mejor me voy al otro ah claro porque si, si ves el otro como recreo y esto como algo latero
1: mm.
0: ahí esa transición no es, no es muy útil claro sí ahí se me ocurrió ese ejemplo
1: sí hay que, en realidad tenemos transiciones en casi todas las cosas de hecho porque muchas veces la gente es poco productiva en los trabajos claro. es porque se toma demasiadas transiciones son más transiciones
0: que horas de trabajo de ocho claro. horas trabajan tres.
1: claro escribí la carta no sé tenía que mandar una carta la escribí y después ah, ya voy a Me hace un cafecito claro o voy, a, o voy a preguntarle a un compañero de trabajo una cuestión que tenía que preguntarle ayer no sé claro. y cosas así que al final hacen que uno pierda tiempo en, esa, mm. en esas cosas. Entonces hay que fijarse si es que uno tiene un hábito, tiene hecho algún hábito en eso y obviamente ahí puede ocupar esos espacios para optimizar los tiempos y por ejemplo terminar en menos tiempo otras cosas, mm. no sé, sea que sobre todo ahora que estamos más en la casa. Entonces eh, podemos eh, hacer eso. Y también eh, es como importante también entender de que no tiene sentido integrar así demasiados hábitos o sea mm. creo que esto igual es como bien obvio pero por si acaso de que es mejor tener uno dos máximo tres hábitos así como mis super hábitos <risa> ah, estoy estoy dándole publicidad a otros ah, que eh, que tener eh, no sé pues, integrar todos los hábitos que está plagado y estamos sumamente bombardeados por esos hábitos claro, en otra... muchos tips
0: cortos y 10 pasos y... claro
1: y por ejemplo hablábamos antes por ejemplo el tema de las rutinas matinales ya como obviamente a mí me llega ese tipo de información porque son cosas que yo busco y por ejemplo a veces he visto rutinas mat eh, matinales no sé de siete pasos entonces como que es demasiada es claro. demasiado o sea ya el despertar y levantarme ya un logro, entonces es como encima así como que eh, ten tiempo para tomar el, un vaso de agua con limón, ten eh, tiempo de meditación, ten, eh, o, haz ejercicio, toma un desayuno saludable, eh, arréglate para ti misma. Eh, no sé, como que,
0: Revisa tu agenda claro, también.
1: Claro, chequea tu, la, la agenda del día. Las tareas. Eh, no sé, entonces escribe un diario entonces son demasiadas, demasiadas como pasos que al final, claro, alguien lo lee y dice, uy, oh, de verdad si artía mi mañana así sería mi día, me, mi día sería mejor. Yo no hago sí, ninguna
0: de esas. Sí, po. pero
1: en el mundo ideal, po, donde realmente la, te, no sé, po, te acostas to, todo, todo, digamos, funciona a la perfección de alguna claro. forma. Entonces es mejor en ese caso eh, adquirir una sola de estas eh, de estos hábitos o más que hábitos eh, adquirir una de estas eh, Ir integrando de a poquito estos ingredientes a, mi, mm. a mis rutinas, porque a veces al decirle hábito también lo sentimos como muy, como no me puede faltar, pero eh, sí, pues si lo vamos agregando, podemos eh, quizás ir mejorando de a poco y obviamente también ir trabajando y evaluando, porque ahora, para evaluar, yo creo que siempre, no, nunca debe ser menos de tres meses para mm. decir que esto me sirve o no me sirve, porque incluso uno dice, ay, pero si en un mes algo no me resultó, es que. No significa que. Eh, no. O sea, muchas, la mayoría de las cosas, para que ver un resultado, necesitamos por lo menos unos tres meses y a veces más, dependiendo de lo que se trate. Pero yo diría que antes de, eh, de pensar en desechar un, un hábito mm. o en cambiar un hábito nuevo, por ejemplo, como levantarse temprano, que yo no sé, no, que no veo tantos cambios que a lo mejor todavía faltan ajustes, pero no significa que sea un mal hábito necesariamente mm. o que no lo necesite pero eso es como, como importante también de, de, de evaluar de que decir, no sé, por ejemplo quiero comer más saludable quiero eh, verme mejor quiero eh, no sé, tener más vida social eh, eh, qué sé yo, no sé ya, mejorar eh, profesionalmente en, también mm. en, en el hobby que tengo eh, entonces quiero mejorar en tantas cosas, es como claro. demasiado y de hecho una frase que me gustó que leí hace poco era eso que decía, aprendiz de todo, maestro de nada. O sea, es mejor ir aprendiendo de a una y, y ir dominándolo que ser como aprendiz de todas las cosas y vivir cambiando de idea, que mm. obviamente se hace al final inviable.
0: Claro. Y no frustrante, como hemos hablado antes. Que al final empiezo claro. muchas actividades, eh, tengo tantos hábitos que incorporar, los claro. veo ahí, veo el post que guardé en mi Instagram y digo, ¿tengo que hacer todo esto oh, no? Claro. Mejor me, me retiro. ¿No se puede llegar a pensar eso? Sí. A lo mejor esto no es para mí, podría pensar alguien. Claro. La música no es lo mío.
1: Exacto. Y en realidad... Bueno, hay casos en que sí. Hay <risa> casos en que... Claro, pero de hecho... Como también, todo. Claro, pero de hecho igual hay, eh, hay autores o científicos que afirman de que todos pueden practicar lo que sea. Claro. <risa> todos pueden mejorar.
0: Incluso de grande. Claro. ¿No?
1: Sí. Así que en realidad tenemos... Eh, yo creo que... Obviamente la consistencia va a ser súper importante en este tema.
0: Sería como el tercer punto. O sea, lo primero, revisar los hábitos de transiciones. Segundo, no volverse loco tomando miles de hábitos siguiendo las rutinas de, de otros también. Mm. Por, un, hay un Antes de pasar al tercer punto hay un algo que se enseña mucho que está bueno igual, que son manejar diferentes tipos de agendas, mm. hay diferentes sí. planners, o el bullet, bullet journal. journal, y <risa> cada, cada año salen dos, tres, cuatro, cinco de estas nuevas. y creo que está bueno. Mm. Pero si no soy capaz de anotar en un, en, no sé, pues en un cuaderno, no, porque voy a hacer, a lo mejor a alguna gente le sirve tener un nuevo sistema revolucionario, mm. pero a lo mejor no, no se trata de, de aprender todo, sino que esforzarse quizás con algo antes. Bueno, el paso mínimo antes podría haber sido anotar en tu cuaderno todo lo que tienes que hacer claro. y después optimizarlo a través de estos métodos.
1: Claro, claro. De hecho, por ejemplo, una forma de empezar con este tipo, con la organización, algo que a mí me sirvió como cuando empecé con este tema de Organizarme Mejor, fue anotar solo tres tareas al día, nada más. Claro. Tres tareas que pudiera... Entonces, de esa forma no me agobiaba diciendo claro. ¡Ah! y no revisé las tareas. Hoy, oh, ¿cuál era la no tarea? No encuentro mi cuaderno donde la anoté. Entonces, claro. era mucho más... Ya
0: el otro día sé cuáles de esas tres hice cuáles no, puedo seguir con lo otro. Claro. Sí. Y bueno, el tercer paso... Eh... Era... ¿Cuál era el tercer paso? El Se ser consistente. Ser consistente. <risa> Tener mejor memoria como él pasa. Ser consistente, claro. yo siempre digo eso. ¿eh? De hecho, hay un capítulo de Vida de Músico, una reflexión que era consistencia o disciplina. Mm. Pensando que disciplina tampoco es que sea malo, pero a veces mm. tiene una mala... Lo vemos de una forma como más como castigo, Tengo
1: una, connotación negativa. una connotación
0: negativa a pesar de que no creo que la palabra originalmente tenga ese sentido no. pero así a veces, al menos aquí con mi edad o con la cultura de nosotros a veces lo hemos sentido, mm. pero si sí hablábamos de la consistencia y eso al final es como el tercer, tercer consejo con, en relación a los hábitos ¿no?
1: claro, que en realidad es poder eh, bueno para mantener la consistencia y no frustrarme en la consistencia un poco relacionado a lo anterior también es que yo tengo que saber qué quiero lograr con mi hábito mm. y eso obviamente eh, también eh, recuperándolo de los valores si sí, yo lo que quiero es lograr hablábamos ¿cierto? quiero rapidez por ejemplo quiero pues, practicar para ser más rápido entonces en ese caso tengo que hacer eh, en mi tiempo de práctica tengo que
0: trabajar eso.
1: Eh, trabajar la rapidez porque y no otras cosas claro en cambio si por ejemplo yo digo no pero si yo he estado practicando una hora diaria durante tres semanas y no he visto ningún resultado es que... ¿Qué he estado practicando? Ah, no, es ah. que en realidad igual me puse a ver otras cosas, que tenía ganas de sacar una canción, es que no sé qué. Ah, entonces, mm. a veces necesitamos para mantener la consistencia y lo otro es obviamente ser en ese sentido flexibles, volviendo también al tema de la flexibilidad, de que, que un día falle no significa que el método haya... Listo, no, no puedo, claro. soy soy lo peor, no no lo puedo hacer nunca. Sino que también, en el fondo, tener la capacidad de ir otra vez, ir otra vez. Y, claro. y eso es lo que nos hace consistente, no es el nunca fallar o el nunca o el ser así como... Como que siempre nos comparamos con lo más... Con lo más, no sé, ya... Lo, yo pienso, por ejemplo, lo... Los que van a la Olimpiada, los gimnastas, no sé, los deportistas olímpicos, y que uno los ve y por decir, te dicen, no, es que esa persona pasa seis, siete, ocho horas diarias. Claro. Desde los tres
0: años hasta ahora, claro. ha practicado y, todos y, los días su
1: vida, 8 horas diarias. Claro, y ahora, y ahora ganó la medalla de oro. Claro, ah. pero es que en ese caso, si tú te comparas con eso, con eso, obviamente te vas a quedar como, ah, porque entonces ah. yo no tengo nada de disciplina, ellos son súper disciplinados, ellos, y, y, y es como... Hasta ellos, que que es su trabajo prácticamente, porque ellos de dedican mira, su vida mira. a eso, eh, tienen probablemente momentos en los que declinan. Entonces, bueno. es como en el fondo también tener esa, esa idea de, no es que bajar la expectativa, pero sí, mm. sí ser un poco más flexible. tolerante, claro, y flexible con uno mismo.
0: Entonces, o sea, consistente, pero flexible, entendiendo que... Que como seres humanos las reglas no, no son exactamente iguales para todos mm. en este, en relación a esto al menos, mm. bueno y a muchas cosas. Eh, y que la consistencia es la que va, la repetición día a día, o la mayoría, o al menos si no repetí un día estás mm. consciente que al otro día sí, mm. es la que va a generar finalmente un hábito.
1: Claro. No? Exacto. Y después
0: ya va a ser parte de nosotros.
1: Exacto. Mm. Y, y bueno, y obviamente eso va a terminar los resultados.
0: Claro que es lo que queremos tener, resultados
1: claro.
0: musicales en este caso. Claro. Eh, ¿Podríamos dejar entonces nuestra tarea? Ya dimos tres consejos cierto sí. eh, de, sobre cómo escoger los hábitos. ¿Y la tarea de esta semana? ¿Cuál sería, Ale?
1: Bueno, eh, creo que hay dos. Es, la tarea es como doble, en realidad. ¿Coeficiente 2? Es coeficiente 2. No, es que lo que pasa es que hay ciertos eh, bueno, hábitos que van a facilitar eh, otros hábitos. ¿Ya? Y es súper importante identificar eso. ¿Cómo lo identifico de alguna. ¿Cómo, cómo dirían ustedes? Eh, hay que revisar, por ejemplo, si, mi, si el hábito que quiero, para irme a lo, a lo más simple, es levantarme temprano. Pero lo que me facilita levantarme temprano es acostarme temprano, uh -huh. entonces tengo que. Eh, digamos, más, más que más que el cultivar primero el hábito de levantarme Levantar. temprano, el de acostarme temprano. Claro. Entonces, eh, 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 o fijarse, por ejemplo, no sé, eh, no sé, cuando tengo un día, como un buen día en el que cumplo más o menos con mi rutina, ando relajado no, no, me, no, me, no me atrapa, por así decirlo el reloj, eh, es un día en el que comienzo, por ejemplo, con un día que comienzo tranquilo, con un desayuno. Entonces, es un, entonces ahí, por ahí puede ir quizás el hábito que facilita los otros hábitos. Uh -huh. A lo mejor tú dices, ¿qué tiene que ver el tomar un buen desayuno con practicar batería? Es que puede tener que ver, porque si partiste tu día, a lo mejor enojado, molesto, apurado, <risa> corriendo. Después cuando llega la hora de practicar, a lo mejor vas a estar con pura ganas de tirarte a ver tele, porque tu claro. cerebro va a querer eh, endorfinas y va a decir, por favor, Netflix. Y después uh -huh. más encima vas a estar viendo Netflix y te va a venir la culpabilidad de decir, no practiqué. No uh -huh. <risa> entonces... En el fondo es eh, identificar cuál es el hábito que me facilita los otros hábitos. <ríe> y la, lo otro es, lo, la otra tarea es identificar el hábito que entorpece los otros hábitos. <ríe> Sería como la, lo contrario. O puede ser o una o la otra, o las dos, mejor.
0: El, el caso del de ejemplo de levantarse o acostarse, acostarse tarde, ya, eh,
1: claro, eh, ahí está el claro. y a, claro. a lo mejor me doy cuenta de que, no sé, pues de siete días a la semana, los siete me acuesto después de las once de la noche, y por lo tanto los siete días a la semana no me levanto te más mm. temprano, entonces quiero decir que ese es el hábito que me entorpece, eh, en este caso el levantarme temprano. Y por eso es bueno identificar el que facilita y, y también el que entorpece porque puedo, puedo encontrar una relación con, las de, con los demás hábitos que sí quiero adquirir. Y por eso es como... Y lo otro que lo importante es que esto sea como personalizado a la medida. Claro. Eh, que no, no, nos va, no nos basemos mucho como en lo que... el estándar, por así decirlo.
0: Claro, no. cada uno mirando su...
1: Su propia realidad. Su, su
0: realidad, su mm. día. Sí, a la hora de practicar hay, hay muchas realidades diferentes. Por ejemplo, hace un tiempo hice una encuesta en Instagram y la, mucha de la gente decía que uno de los grandes problemas para practicar y todo esto, era um, que no tenían el espacio. Mm. Hablamos una vez, sí. entonces hablamos del paso mínimo, a lo mejor era tratar de buscar un, eh, un mejor espacio, ver la manera, y, y en ese caso puede ser que claro, todos los días yo trato de estudiar, me siento, tengo el hábito de estudiar, pero como no puedo tocar a esa, a, a esa hora, no sé, uh -huh. me estoy molestando, no lo hago, Claro. no dejo de hacer, y me enojo. Claro mejor ahí eh, bueno es un paso mínimo pero también hay, hay que habilitar otro hábito a lo mejor hay que, hay que estudiar en otro momento claro en donde la y, y suena muy obvio pero hay mucha gente que yo le doy ese consejo y dice sí en realidad tienes razón o habla con tu familia <risa> familia quiero practicar ¿en qué mm. momento puedo? claro Claro, lo ideal es tener un estudio con todo listo, como uno lo ve en la tele. Llego claro. le grabo y grabo. Hola, estoy exitoso.
1: En el garage.
0: En el garage. Y tengo todas las baterías colgando ahí, saco la caja que quiero. <risa> bueno, no es así. Eh, y, y a pesar de eso, igual se puede ser consistente con los, con los hábitos. Mm. Así que esa, esa es la tarea para, para nuestros auditores. Eh, buscar aquellos hábitos que facilitan o también los que entorpecen y probarlo durante al menos un tiempo, ¿no? Porque claro. de una semana no, con una semana no es suficiente.
1: Claro, exactamente. Por ejemplo, eh, con respecto a eso, no es 100% idea mía, <ríe> eh, leía, por ejemplo, a la pers una persona que hablaba de esto y decía que eh, por ejemplo un hábito que, que, que no, no, de hecho ni siquiera era como tanto un hábito, sino que cada vez que eh, por ejemplo bebía una copa de vino o algo con alcohol antes eh, en la cena, eh, se daba cuenta que al otro día andaba mal. Le costaba despertar, andaba con dolor de cabeza, andaba con mucha sed. No se sentía, no andaba en su grado <risa> más óptimo. No tenía ganas de hacer ejercicio, no tenía ganas de comer eh, saludable. Entonces como que al final era es como, eh, nos vamos dando, dando cuenta que igual hay como una especie de bola de nieve. Claro. Entonces a veces nuestros días pueden llegar a ser caóticos, o buenos días, porque se van acumulando ciertos eventos. Mm. Entonces eh, en el fondo nosotros tenemos que tener la capacidad de prever eso, y, y en el fondo es una manera también de darse de vivir como no así en mo modo piloto automático claro. sino que podamos como ir, ir, ir intencionalmente gestionando las cosas y entendiendo de que si quiero integrar un nuevo hábito necesito quizás remover otra cosa
0: uh -huh. buenísimo ahí está la tarea para esta semana y este mes uh -huh. y nos vamos a volver a encontrar un, unas semanas más pero eh, con eso ya podemos intentar integrar estos hábitos, los psicohábitos para músicos, y bueno, gracias Ale por esta nueva eh, conversación aquí en los psicohábitos.
1: De nada, Ale, un placer.
0: Ale Figueroa, Ale. ah, ¿el
1: Instagram?
0: El Instagram, sí. Es Ale Alefib Ale aquí abajo lo vamos a dejar no me sé el Instagram bueno para que vean hay que sacar el Instagram sálganse de Instagram no todavía se usa eh, y yo Jimo Guerrero ahí en Instagram nos pueden seguir y mándenos sus opiniones sus comentarios su, los hábitos que les ha servido los vamos a estar leyendo ahí en nuestras redes sociales para estar en, con, en contacto y bueno eso ha sido el capítulo de hoy de vida de músico eh, y nos vemos en una próxima eh, en un próximo programa tenemos pronto un nuevo invitado en, en mi primera batería fue así que estén atentos los bateristas especialmente nos vemos nos vemos chao chao chao